0: Hallo Caro. Hallo Juliane. Na, wie geht's dir heute? Gut geht's mir und dir? Ja, sehr gut, weil wir heute eine ganz besondere Folge haben. Ja, sag mal. <lacht> ich habe es, glaube ich, schon öfter so ähm, Folgen anmoderiert, weil eigentlich jede Folge besonders ist. Jede Folge ist ja so besonders, weil wir beide zusammen sind. <lacht> genau, und wir endlich wieder über den Garten reden können. Nee, diesmal geht es um Tomaten. Cool. <lacht> das hat ein bisschen zu lange gedauert. Warte, du willst jetzt noch über Tomaten reden? Ja. Sind die nicht schon längst vorgezogen und im Beet? Es gibt ja immer noch welche zu kaufen, zum Beispiel wenn du jetzt mit dem Auto so auf dem Land rumfährst, wie ich das ja fast täglich mache, gibt es ganz viele Bauern, die so ein, ähm, hier so ein äh, wie heißt das, Vertrauenskasse mäßig mhm. ihre, ähm, ihre Tomaten rausstellen oder auch andere Pflanzen und da kannst du dann immer noch Tomaten kaufen. Ja cool, bekommen. dann ist das ja noch top aktuell. Ja, also <lacht> oder ist dir das jetzt zu spät? Nö. Okay, man kann ja auch die Tipps, die wir jetzt geben, ja sonst schon fürs nächste Jahr abspeichern. Mhm. Aber eigentlich sind wir nicht zu spät. Das Gartenjahr hat doch jetzt gerade erst angefangen. Die ersten Sachen kommen erst seit Mitte Mai ins Beet, mhm. also ne, in verschiedenen Regionen. Wir konnten ja dieses Jahr ein bisschen früher anfangen, also... Ich hatte jetzt die ersten Tomaten schon Anfang, in der ersten nee, oder in der zweiten Maiwoche drin. Wow, im Beet. noch vor dem Ende der Eisheiligen. <lacht> genau. Boah, bist du mutig. Da hatten wir ja unsere, <lacht> unsere Folgen zu den Eisheiligen, wo wir beide gesagt haben: los, wir glauben da jetzt nicht mehr dran. Mhm. Ab ins Beet damit. Und äh, ja, deswegen können wir jetzt nochmal über Tomaten sprechen. Wir können ja auch allgemein über die Tomaten sprechen, nicht nur über die Einpflanzung Mhm. und Pflanztipps, sondern auch Pflegetipps. Ja, da bin ich gespannt drauf. Jetzt hast du mich. Siehst du? (lacht) Erntetipps. Oh ja. Was macht man mit den Tomaten, wenn man sie geerntet Mhm. hat? Guck mal, das begleitet uns jetzt durchs ganze Jahr. Also, aber fangen wir mal an mit der... ähm mit dem Einpflanzen, also mit der Aussaat brauchen wir jetzt nicht mehr sprechen, ne? das ist vorbei. Da können ja. wir im Januar noch mal eine Special-Folge machen. Weil da Oder man
1: hört die Folgen, die wir zum Thema Einpflanzen gemacht haben, Aussaat. irgendwann Anfang des Jahres. Ja, ja, ja. Ne?
0: genau, das stimmt, das können wir auch nochmal ähm, drauf verweisen. Aber wir werden ja jetzt mit unserem Podcast immer weitermachen. Ja. Und dann können wir ja die Learnings aus den letzten Jahren, die wir hatten, äh, wieder in den neuen Podcast-Folgen veröffentlichen. Ja, das so ist immer eine gute was. Idee. Also dann gibt es zwar ähnliche Themen, aber ähm, immer mit neuem Wissen. Ist ja so, ne? Wir sind ja auch schon Gärtner seit ein paar ähm, Jahren und eigentlich können wir uns jedes Mal erneut über die gleichen Themen unterhalten, aber haben immer wieder neuen neue Aspekte, ja. <lacht> ja, Weil man lernt ja auch
1: immer was dazu oder hat so. dann irgendwie gute Erfahrungen mit irgendwelchen Experimenten ja. gemacht.
0: Oder es gibt neue Trends ja oder stimmt. Ne, so Sachen wie Bewässerung und so wird ja auch immer wichtiger. Mhm. Naja, aber wir bleiben uns immer treu mit dem Thema Mischkultur, das ja. müssen wir immer noch mal erwähnen. Mhm. Aber heute geht es erstmal um die Tomaten. Aussaat haben wir gesagt, reden wir nicht drüber, ist schon lange vorbei, sondern es geht jetzt darum, wie pflanzen wir die Jungpflanzen denn eigentlich ein. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, und da habe ich ja seit letztem Jahr, verfolge ich ja einen Tipp, den du mir mal gegeben hast oder ich weiß gar nicht, den hattest du glaube ich direkt auch auf Instagram geteilt. Und zwar geht es da um die Brennnessel, die wirst du nämlich immer aktiv nutzen. Und das ist jetzt nämlich so, die Brennnesseln sind schon so, ja bestimmt schon einen guten halben Meter groß oder ja, fast schon ne? ein mhm. Und die kann man jetzt nutzen. Und wie machst du das immer?
1: Äh, ich schneide die ab und lege die ins Pflanzloch. Ja, so einfach <lacht> ist es. ne
0: Und ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass es eigentlich so ein guter Langzeitdünger letztendlich mhm. ist, ne weil du packst ja wirklich, also es ist ja noch nicht verrottet, du machst ja auch keine Brennnesseljauche draus oder fermentierst das Ding erstmal, sondern du legst das einfach frisch rein ja. und wir warten dann ab. Genau und ich gehe davon aus, dass das zum einen durch dieses
1: Verrotten auch natürlich so ein bisschen äh, Würmer und so anzieht, mhm. die da das dann auch irgendwie fressen, das Pflanzenmaterial und so. Und äh, dann ist das ja natürlich schön locker und humos da, der Boden, das wollen wir ja auch haben. Und Es gibt ja eben auch Stickstoff ab, wenn das verrottet eigentlich. Also so, wie aber vieles andere auch, was man so im Kompost hat und so.
0: ja, Ich habe es auch noch mal nachgelesen, was die Brennnessel da wirklich macht. Aber genau, Mhm. es geht um Stickstoff. Und ähm, wenn man zusätzlich dann immer noch mit Brennnesseljauche ähm, gießt, dann ist das auch noch mal ein richtig guter Booster. Mhm. Und Stickstoff kann die Tomate ja eigentlich nicht genug haben. Und ich hatte auch noch mal gelesen, weil ich am Anfang nicht sicher war, wie viel... Ähm, Brennnessel soll man nehmen. Also ist es dann, weiß ich nicht, zwei Brennnesselköpfe Mhm. oder lieber zwei Hände euch? Und wie viel ist es? Ähm, Also man kann so viel nehmen, wie man will, Ah. weil man kann äh, so auf diese Art und Weise, genauso wie mit Hornspänen, kann man nicht überdüngen. Die Pflanze, wenn das an den Wurzeln ist, nimmt sich so viel, wie Wie sie sie braucht. Ah, Also es ist nicht so, dass man dann denkt ähm, oder Angst haben muss, dass zu viel Stickstoff da ist. Also deswegen, wenn daneben jetzt sogar noch Bohnen stehen, Mhm. die ja den Boden auch noch zusätzlich mit Stickstoff versorgen, dann braucht man keine Angst haben, dass das jetzt zu viel ist. Ja, cool.
1: Aber weißt du, was ich auch manchmal einfach ins Pflanzloch reinlege?
0: Ja, was denn? Äh, Bananenschale. Ach, okay. Und was ist da dann? Ist Äh, auch Stickstoff wahrscheinlich? Ja, weiß ich nicht. Ich
1: denke, beim Zersetzen wird wahrscheinlich auch Stickstoff entstehen. Aber bei der Banane, Bananen sind ja wahrscheinlich so krass, äh, krasse Chemiebomben. So stelle ich ah, mir das ja. immer vor, um mhm. ehrlich zu sein. Ich glaube, Banane ist wahrscheinlich das chemischste Gemüse, so. was man so essen kann, oder von der
0: Schale her. Weil das darf das ja nicht, auch Bio. Ich, kaufe, ich mag ja keine Bananen. Ne? Ich finde die total ja, eklig. Weil es das darf ja nicht reif nicht.
1: werden auf der Fahrt. Das heißt, es wird wahrscheinlich begast Grün irgendwie, geerntet, Grün ja, geerntet ja. begast. Dann wird das wahrscheinlich vorher schon irgendwie total ähm, Behandelt da am Baum und ja, so, das damit stimmt. das ertragreich ist. Und deswegen, ähm, ich mag ja keine <lacht> chemischen Dünger, ne? aber das ist irgendwie sowas, wo ich so denke: Ach, naja, ob ich das jetzt irgendwie auf den Kompost werfe ja, und das das stimmt, es da verrottet oder ob ich es ja. dann gleich ins Pflanzloch packe. Ja. Und das finden die auch irgendwie gut.
0: Ja, aber ich meine, ich habe das auch schon gehört, dass man Bananen auch klein schneiden kann und dann trocknen und mhm. diese Chips dann auch auf seine Zimmerpflanzen ja. so packen kann. Also es ist auf jeden Fall ein guter Dünger. Ja, und warum auch nicht? Ne? Also wie du sagst, alles, was auf dem Kompost landen kann, kannst du direkt auch ins Pflanzloch legen. Ja. Und das äh, hatte ich letztens auch irgendwo gelesen, dass ähm, früher die Gärtner oder die Bauern, die haben den Kompost auch direkt im Beet gemacht. Ja, so wie wie du das ja Genau, ne? so wie du das ja mhm. mit deinem Wumm oder mit deinem Topfkompost machst, haben die wirklich immer eine ähm, wie so eine Reihe gezogen mhm. und da war dann immer der Kompost drin und daneben dann sofort, ja, ähm, ja das wurde dann angepflanzt. Ja, sehr also, gut. Ja, macht ja auch Sinn. Dazu mhm, braucht total. man eigentlich einen eigenen Haufen. Aber klar, jetzt zum Beispiel verbraucht man ja Dinge ähm, und das Beet ist voll. So, da ja. ist kein Platz mehr dann für den nee, Kompost. Das stimmt. Ja, aber zurück zu den Tomaten. Ja. Ähm, was ich dies Jahr auch noch zusätzlich reingemacht habe, ist äh, natürlich Urgesteinsmehl. Mhm. Das aktiviert auch immer noch mal so den Boden und zieht die ganzen ähm, ja, sozusagen Lebewesen an und so weiter. Und die sorgen dann natürlich dafür, dass, der, dass die Pflanzen, also hier zum Beispiel, ähm, kannst ja auch Klee reinpacken, Kleedünger. Mhm, ja, Kleedünger, aber dass, ja auch immer Genau, dass da gehabt, das alles ne? zersetzt wird mit den Brennnesseln zusammen und dann eben auch zu wertvollem, Humus wird, dass die Pflanze da auch rankommt. Cool. Und ähm, genau, also ja, Kledünger kann man noch reinmachen und ähm, Hornspäne, mm-hmm. würde ich sagen, habe ich mm-hmm. jetzt auch immer drin.
1: Ja, okay. Und die Hornspäne zersetzen sich nicht in... vegan.
0: Nee, also, das, das stimmt. Also an die Veganer äh, unter uns, wenn ist... ihr mit
1: Hornspäne düngt. Müsst, solltet ihr lieber darauf verzichten, weil Nein. das nicht vegan ist. Na,
0: weil es halt, also wie es der Name schon sagt, ja, das ist, das ist halt von vom G- Ja, ja genau. genau. Wahrscheinlich irgendwelche Abfälle von der Fleischindustrie, denke ich mal, ne? Ja, wie kommst bestimmt. du da sonst an ja, ja, bestimmt. Ja, also es ist schon eklig, aber nee, ich meine... das sind nicht Hörner. Das sind, das sind, <lacht> <lacht> das sind
1: Hufe. Ach so, wie Hufe. Na naja, <lacht> also, gut, das ist ja auch das Horn. Das ist ja auch Horn, ja, genau. Aber ist
0: es nicht das gleiche Material? Ach so, du meinst Horn Ist so ein bisschen so wie einer Fingernägel ja, genau. und Fußnägel? Ja, genau. Aber nee, stimmt, das wäre ja alles Hufe. Ja, weiß ich nicht. Ist das alles? Ist kann sein. das Gleiche wie Huf? Weiß ich nicht. Warum heißen die ja nicht Hufspäne? Ja, ne? <lacht> ich weiß es nicht. Also wenn man die anfasst, die sind auch relativ dünn. Er ja, so ein bisschen wie abgehobelt. Aber gut, es wird immer ekliger, glaube ich, für alle, die jetzt vegan sind. Naja, also das ich ist auch mein erstes Jahr, dass ich das mal ausprobiere. Ja, ich habe auch schon ähm, viel Gutes darüber gehört. Ja, ich bin mal gespannt. Das war auf jeden Fall für eine sehr gute Ernte sorgen. Ah ja. Und ich hatte ja immer so ein bisschen Pech mit meinen, ähm, mit meinen Beeten im Halbschatten mhm. hinten. Und jetzt habe ich ja das Beet umgesiedelt und ja versuche ein bisschen mehr ähm, Bodengesundheit äh, noch mal herzustellen. Und deswegen diesmal ja, Hornspiel. Ne? Also mal gucken, ich werde berichten. Mhm. Ja, und wenn dann halt die ähm, Tomate im... Pflanzloch ist, dann, ähm, also bevor man wirklich alles zumacht, muss man auch immer sagen, je tiefer, desto besser. Ne? Mhm, warum denn? Ja, weil ähm, nämlich, wenn du diesen, also wie die untersten ersten Blätter abmachst, dann ist ja schon ein recht langer Stiel an der Pflanze dran. Ne? Und wenn du die nochmal ins Wasser packst oder halt in den feuchten Boden, dann wachsen ja so kleine neue Ärmchen daraus, mhm. ne? so kleine ähm, Wurzeln. Wurzeln ja. Und das ist nämlich auch ein Ding, da kommen wir später zu, wenn du zum Beispiel ähm, deine Pflanzen ähm, pikierst, mhm. also sozusagen die Seitentriebe rausmachst und die dann ins Wasser legst, dann entstehen ja auch nochmal so kleine mhm. Wurzeln. Yeah. Und so kann man zum Beispiel seine Pflanzen oder seine Tomaten noch mal vermehren oder klonen. Hast ja. du das mal gemacht?
1: Nee, aber da hoffe ich ja dieses Jahr so sehr drauf, weil ich hatte dir ja berichtet, dass sich irgendwie so äh, meine Ananastomaten sind dem Sonnenbrand zum Opfer mhm. gefallen oder der schlechten Tomatenerde, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Und da habe ich nur eine einzige Ananastomate und ich feiere die ja so krass, diese Ananastomate, ja. weil wir essen die so gerne und die ist einfach so mega lecker. Und deswegen hoffe ich ein bisschen auf Geiztriebe, die ich ja. dann nochmal wurzeln lassen ja, kann. Ja, sehr. Ich
0: bin auch sehr gespannt, weil letztendlich, also die haben natürlich einen kleinen Nachteil, weil die sind dann noch sehr klein, ja. wo die anderen Pflanzen dann noch schon groß sind. Aber man kann ja gucken, dass man eine der ersten Geiztriebe ja, dann nutzt. Ja, ja, ja. Weil die ähm, bilden sie die ja eigentlich schon relativ schnell aus, wahrscheinlich schon im Juni. Vielleicht lasse dann, ich sie auch zweitriebig dieses Jahr. Oder so. Ja, das ist ja auch nochmal eine Lass Idee. Das mal überlegen. Das glaube ich, geht's? jetzt auch der Trend. Habe ich ganz oft bei YouTube jetzt gesehen, dass mhm. viele Gärtner nochmal empfehlen, ähm, die, also diese Geiztriebe nicht komplett wegzumachen, sondern mhm. die, die Pflanze mehrtriebig zu, mhm. ähm, ja, aus, auswachsen zu lassen. Und dann hast du natürlich auch einen höheren Ertrag. Also, ja. Weil du hast halt mehr Blätter wegen der Photosynthese, mm-hmm. ne? Hast mehr. Äh, ja, einfach die, die Pflanze hat mehr Power, mm-hmm. braucht aber mehr Platz. Das mm-hmm. ist halt das Ding. Ja, wir hatten ja nun auch
1: schon öfter gehört, dass so Black Cherry so ein Klassiker ist, den mm-hmm. man eigentlich mehrtriebig äh, ziehen kann. Das werde ich dieses Jahr auch machen.
0: Ah, ja, gut. Das habe ich, ich mir jetzt mal vorgenommen. Und, und so das mal Wildtomaten, ausprobieren. ja, eh. Ja, Buschtomaten genau. gibt es ja, auch. Ja, ja, ja. Genau, die braucht man gar nicht. Ähm. Äh, aus, oder, oder äh, wie heißt das, Pikieren? Ja. Und nee, Ausgeizen. Ausgeizen, genau, ja stimmt. Pikieren ist, äh, ist was anderes. Ja. <lacht> nee stimmt, ausgeizen. Und ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Also werden wir dieses Jahr schon mal wieder neue Tests machen, die wir dann ja zum Beispiel nächstes Jahr wieder mhm. zeigen können oder darüber ja. sprechen können. ja Und ähm, ja, also wir sind ja jetzt noch beim Pflanzloch, ne? die Pflanze am besten so tief wie möglich einpflanzen. Mhm. Und dann, ähm, ja, mulchst du denn sofort oder nicht? Was, wie stehst du dazu? Ja, also wenn ich was da habe, dann mulch ich sofort.
1: Aber ich mulch ja ganz oft immer mit Rasenschnitt. Ja, ja Und ich auch empfehlen. Und äh, das ist bei mir ja immer so schwierig, weil ich habe ja nicht so richtigen Rasenschnitt. Mhm. Dadurch, dass der Meer jeden Tag fährt. Mhm.
0: Ähm, ja. Hast du also Sonst aber, muss ich ihn
1: halt erstmal wachsen lassen. Das mache ich ja manchmal.
0: Ach okay, sammelt der, ach nee, der Mulcht sozusagen direkt in den ja, Rasen. Ja, der mulcht rein. in den Rasen. Ja, okay. Ja, sonst kannst du ja bei mir welchen abholen. Ich lasse den immer richtig lang wachsen, mhm. so auf einem halben Meter, mhm. und dann gehe ich mit der Elektrosense durch. Ja. Dann ist er aber fast schon wieder das, ein bisschen zu was groß. was wir Allergiker
1: so richtig gut finden.
0: <lacht> ja, da kommt auch immer ein bisschen so Tierwelt und so weiter raus, wo ich aber auch so denke, gut, da war jetzt wirklich lange Zeit, war das noch Heimat für viele Tiere. Ja, ist auch so. Und ich lasse halt gerne auch den Mulch dann ja auch liegen mhm. ähm, für, die, für den Rasen halt oder fürs Gras äh, oder die Wiese. Aber ja, ein bisschen was können wir ja immer schon abmachen. Ja, wir
1: lassen ihn auch immer mal zwischendurch ein bisschen länger. Und dann Mhm. mähen wir sozusagen mal von Hand zwischendurch. Aber das ist eigentlich eher... Ach, nur so zwei, dreimal in der Saison.
0: Ja, ja, aber ansonsten kann man auch mit Strohmulchen, mhm. Rindenmulch würde ich auch eher nicht empfehlen, das nee, macht ja das, den Boden sauer. Ja,
1: es macht den Boden sauer und bei Rindenmulch musst du halt voll aufpassen, das zieht richtig viel Stickstoff zum ja, und, Zersetzen.
0: Und zusätzlich ist es noch so, du bringst ja Holz auf deinen mhm. Boden und was ich ja jetzt immer hatte in meinen Beeten, in den Alten, ich hatte ja immer so eine Pilzbildung ne? ja. genau. und dachte auch so, ah, woher kommt das? Und natürlich, deswegen habe ich es bei diesem Beet auch nicht gemacht. Ich habe das wie ein Hochbeet angelegt und zum Beispiel die unterste Schicht waren halt ähm, Hölzer, Stöcke, mhm. Zweige äh, ja, und dann Laub. Das habe ich diesmal alles gar nicht gemacht, mhm. weil natürlich diese in den Hölzern, da sitzen halt die Pilze drin und so, auch im, im Rindenmulch. Deswegen ja lieber Stroh. Schafswolle und sowas mhm. alles kann man ja nutzen. Ähm, ja, aber springen wir jetzt mal so ein paar Monate vor mhm. und wir haben jetzt sozusagen die Tomate, die wächst fleißig, ne? Wir haben sie auch schon mal ausgegeizt und so weiter. Muss man da noch irgendwie groß pflegen oder kann die eigentlich weitermachen? Also, man muss wahrscheinlich jetzt unterscheiden in verschiedene Tomatengattungen. Ne? Weil wie wir ja schon gesagt haben: Buschtomate, Freilandtomate oder nee, hier so eine Wildtomaten, die kann mit denen kannst du. Die kannst du einfach wachsen lassen, oder? Vielleicht ein bisschen stützen, aber da muss man nichts machen, oder? Ja,
1: also genau, wenn jetzt stützen, ja, das mache ich. Also ich bin die dann ja hoch. Ich genau. habe ja hier sowas, so eine Möglichkeit, um die anzubinden oder halt sonst Stäbe. Sowas mache ich. Ausgeizen haben wir ja jetzt auch schon drüber gesprochen. Und ich nehme... Wenn sich dann auch die ersten Rispen sozusagen gebildet haben mit den Blüten dran, mhm. dann nehme ich zum Beispiel alle unteren, also alle Blätter, die unter der ersten Rispe sind, ja. nehme ich zum Beispiel ab, äh, einfach um für eine gute Durchlüftung mhm. zu sorgen, dass das da nicht irgendwie, ähm, ja, nicht so Kraut und Braunfäule
0: ja. so schnell kommt. Und die Power von der Pflanze geht direkt genau, in, halt die in die Frucht. In die, ja, in genau.
1: Die achte aber auch darauf, dass ich zum Beispiel regelmäßig dünge ab Juli.
0: Okay, wie oft machst du das? Dann düngen dann mit Brennnesseljauche?
1: Ja, genau, mit Brennnesseljauche oder halt, äh, ja, noch hier Bananen habe ich auch schon mal ja. aufgelöst. Ah und ja, dann, ja, okay, ne? kann
0: man ja vieles machen. Ja. ja. Und das machst du einmal im Monat oder? Alle
1: nee, zwei einmal in
0: der Woche so, oder alle zehn Tage ja, okay.
1: vielleicht. Also kommt ein bisschen drauf an, mal vergesse ich es, dann ja. habe ich es bestimmt auch länger nicht gemacht. Aber ich nehme es mir immer regelmäßig vor. Sagen ja, das ist so. gut.
0: Da kommen wir nämlich auch zu dem Thema Bewässerung. Da kann ich wieder aus Erfahrung sprechen. Ähm, ne? Einmal die Woche, was auch immer, mhm. dann vergessen. Genauso habe ich das immer gemacht. Ja, immer wenn es zu trocken war, habe ich gegossen. Und das tut der Pflanze nicht gut. Besonders, wenn die ersten Früchte schon dran sind. Und das sieht man am Anfang nicht. Deswegen... Wer da nicht so hinterher ist, muss sich unbedingt einen Wecker oder einen Terminplaner oder was auch immer einstellen. Weil man braucht die Reminder und die Pflanzen müssen regelmäßig gegossen werden. Du hast ja richtig was vor dieses ja, Jahr. Ja, ich werde jetzt noch professioneller. <lacht> aber ich habe jedes, ich hatte dieses, letztes Jahr und ähm, das Jahr davor das Problem dass ich diese Blütenendfäule, Blütenendfäule bekommen habe. Mhm. Und das passiert, wenn zu lange Trockenzeiten und dann wieder zu feuchte Zeiten hintereinander mhm. kommen. Und dann wird von unten, also die Früchte entwickeln sich richtig schön und dann auf einmal fangen die an, von unten ähm, anzugammeln. Ja, und das, dann ist doch die Kal- das
1: ist doch Kaliummangel.
0: Na, unter auch zusätzlich dass es das falsche Bewässern. Ja, und ich dachte, die kriegen das unter anderem auch,
1: wenn die nicht gewässert werden, weil sie dann die... Nährstoffe nicht aus dem Boden, er- aus der ja. Erde
0: rausbekommen sozusagen. Ja, kann sein, genau. Aber das ist mir halt jedes Mal passiert. Und das liegt auch nicht dran, ob da noch ein bisschen Blüte dran ist oder nicht. Das, also an der, das dachte ich nämlich zuerst, mhm. dass das irgendwie fault oder mhm. was auch immer. Aber das war dann schon sehr auffällig, gerade bei den ähm, Pflanzen, die ich nicht so gegossen habe. Und ich muss sagen, die, die draußen waren, also das ist mir nur im Gewächshaus passiert, die, die draußen waren im Freiland, da ist mir das nicht passiert. Obwohl es ja
1: eigentlich letztes Jahr auch richtig trocken war. Ja,
0: ne? aber durch den, weil die halt tiefer wurzeln mhm. können, weil der Regen dann ja, vielleicht doch nochmal da ist. Ja. Und ich habe die eigentlich alle gleich wenig gegossen, mhm. muss ich sagen. Also das als großen Tipp, wirklich auf die Bewässerung achten, dass das regelmäßig passiert. Und dann, wenn man ja eh sagt, okay, einmal die Woche düngen, das ne, macht man ja auch mit Wasser, dann den Rest ähm, immer normal gießen und dann passt das Ja, ja auch guter
1: schon. Tipp. Ja, bei mir ist es ja auch so, ich gieße ja halt nicht direkt sondern also wenn ich direkt gieße dann natürlich nur wenn ich auch Dünger benutze mhm. und ansonsten gieße ich ja über diese Bewässerungseuers die ich habe über diese Tontöpfe ne und da ist es natürlich dann auch dass sie da kann ich ja keine ähm, keinen Dünger mit reinmachen in diese euers stimmt also, der würde dann, nicht durch ja weiß ich, bestimmt ne? geht der auch mit durch aber irgendwie finde ich das blöd ja. ich habe halt ich ja, separiere das, das eigentlich voneinander und äh, ja, genau, da muss ich dann halt auch zusätzlich bewässern halt ah, noch durch.
0: Ja, und da ist auch wieder ein guter Tipp äh, versteckt in dieser Erzählung, denn, oder in der Erklärung, Denn man sollte ähm, die Tomaten eher von unten gießen Mhm. und nicht so gießkannenmäßig von oben, weil eben auch die feuchten Blätter dann wieder Braunfäule und so weiter verursachen können. Also es gibt viele Tipps, ähm, was man alles beachten muss. Das würden wir natürlich bei Instagram auch nochmal runterschreiben in so ein paar Stichpunkte. Wir haben ja immer ein paar Grafiken mit dabei, dass man sich das äh, leicht merken kann. Aber nochmal jetzt zum Abschluss, was war so dein großes Learning aus dem letzten Jahr? was du diesmal bei den Tomaten anders machen willst? Also bei mir ist es das Wässern. Also die Bewässerung muss unbedingt anders sein.
1: Ja, also bei bei mir war im letzten Jahr eigentlich das große Learning, später anzufangen mit den Pflanzen, also sie später auszusehen. Mhm. Und das habe ich ja dieses Jahr auch gemacht. Ich war ja sonst immer echt schon im Januar dran. Und dann hatte ich teilweise so große Pflanzen, die mir gelb geworden sind und zu wenig Nährstoffe hatten, als ich sie dann... Äh, rauspflanzen wollte, weil sie halt in diesen kleinen Töpfen ewig gewesen mhm. sind. Oder was heißt in den kleinen? Ich habe sie dann auch umgetopft und so, aber es war halt einfach nicht optimal. Und das wollte ich dieses Jahr besser machen. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich es dieses Jahr besser gemacht habe. Aber jetzt sind mir ja ziemlich viele Pflanzen beim Abhärten eingegangen ja. durch den Sonnenbrand.
0: Das letztes Jahr war es, weil es zu kalt weil's war. Weil zu kalt war dieses Jahr, Jahr war der
1: Sonnenbrand. Genau, also irgendwie ja, ich muss eher den Ich muss eher nochmal den den vorderen Bereich ein bisschen ähm, optimieren, so die Anfangsphase. Ich glaube, nach hinten raus ist dann ganz gut bei mir.
0: Okay. (lacht) Also das war schon mal ein gutes Learning. Also das werden wir alles nochmal bei Instagram zusammen. schreiben. Mhm. Das kann man sich dann speichern und mal gucken, was wir dieses Jahr wieder für Learnings haben. Sag doch mal äh, deine liebste Sorte, die du in diesem Jahr hast. Ach, dieses Jahr? Also ich habe ja wirklich einen Fokus dieses Jahr auf meine Wildtomaten oder Freilandtomaten ähm, gelegt. Da habe ich das erste Mal die Ribiselle. Da bin ich sehr gespannt, Ah, wie die schmeckt. Und die soll ja so richtig lang werden, so drei Meter hoch oder so. Ja, genau. Da bin ich schon sehr gespannt. Da Wahrscheinlich im Beet muss ich sie dann irgendwie legen oder so. Ähm, und natürlich immer äh, Golden Current und Sun Viva sind ja meine liebsten Echt? Outdoor-Tomaten. Ja, das sind ja gelbe, ne? Ja, Kannst du gelbe. die gerne? Ja, ich mag die
1: ja, ganz gerne. Ich gern. habe die nur, weil die so gut und ertragreich sind im Freiland. Aber das so, <lacht> Essen versuche ich, die Wände dann immer irgendwo unterzumischen, wo man sie nicht so schmeckt. Doch, und weil sie halt
0: gelb sind und da irgendwie gut reinpassen. Und die snacke ich auch gerne ah, ja. mal so zwischendrin. Ja, cool. Sind aber ein bisschen, nein, nicht ganz so süß, ja. ne? Ein bisschen ja, säuerlicher. Und ansonsten, ähm, lass mich überlegen, ich habe ah, weißer Pfirsich, da hatte ich oh, letztes da bin ich Jahr. das ist ja gespannt. Cool. Genau, da habe ich auch noch eine über. Ähm, stimmt, äh, die kann ich dir auch noch mal mitbringen, wenn du willst. Ja, also davon, ja alles gut. Das, die hatte ich letztes Jahr eine Pflanze von. Aha. Und ähm, das ist wirklich eine ganz hellgelbe ähm, Sorte. Die ist so ein bisschen fällig, aber nicht richtig, selbst nicht wie ein Pfirsich. Aber schmeckt auch so ganz zart. Also, ich glaube, dieses Jahr habe ich viel auf gelbe Tomaten Aha. gesetzt. Ich hatte ja ein Jahr schon mal, wo ich fast nur schwarze Tomaten hatte, weil ich so meinte, das ist die beste, der beste Geschmack. Dieser gehe ich auf gelb. Und ähm, ja, so die Klassiker, so San Marzano und so geht natürlich immer. Ähm, wo ich ja nicht so begeistert von bin, ist der Prinz Czerny, den viele Leute toll finden, mhm. aber bis jetzt war das nicht so mein Favorit. Aber ja. ich kenne ja deine Favoriten, also sag du mal <lacht> nochmal deine Sorten an. Ja, also
1: meine ist und bleibt, ich kann es nicht anders sagen, Black Cherry. Ich liebe die einfach. Die, die habe ich die sehr gerne. Was? Doch, ich glaub, ich hab dir hat, doch da welche Ja, du mitgegeben. hast mir glaube ich
0: eine Pflanze gegeben und ich habe eine, die nicht beschriftet ist. Wahrscheinlich ist es die. Ich muss ja deswegen, okay. da war so ein blaues Stäbchen ja, drin. Ja, dann, dann ist nee, nee, das die. Ist, äh,
1: Blaues Stäbchen ist Celsior.
0: Ach, guck mal. Schwarzes Stäbchen ist nee, Ich glaube, die ist mir eingegangen. Oh. Ja, deswegen, da brauche ich von dir dann einen Ableger. Geiztrieb, ja. Ja. <lacht> ja, die ist schon sehr, sehr lecker. Ja, ich, ich liebe
1: die. Ich kann das nicht anders sagen. Und ansonsten, ja, habe ich ja die ananas Ananastomate. Mhm. Wie gesagt, eine hat überlebt. Und dann hatte ich ja immer äh, die Old German. Ah, ja. Also die, da habe ich ja mal Saatgut eingetauscht von so einem Saatguttausch und äh, ich habe mir die jetzt dieses Jahr nochmal wieder original gekauft, mhm. das Saatgut, weil ich dann wirklich auch darauf achten will, dass ich das mit einem äh, Säckchen schütze vor Uch, der, bei der Blüte, so, um sortenreines Saatgut zu behalten. Ähm, weil die ist auch so, wenn du die aufschneidest und isst, die ist so zart, die zergeht auf der Zunge. Oh,
0: das ist schön. Ja, ja dann hole ich mir, ich ernte einfach mit <lacht> bei dir. Und natürlich die Akkordeon Cherry, die hatten wir letztes ah, ja letztes Jahr auch schon. Ja, stimmt,
1: ähm, da freue ich mich auch drauf, dass ja, du mir eine da mit hast. ich auch viele Pflanzen hast. von.
0: Die ist sehr, sehr lecker, sehr süß, sehr klein und rot. Und auch sehr ertragreich. Die hatte immer sehr, sehr viel. Okay, aber ich glaube, wir sind jetzt schon am Ende. Wir verquatschen uns schon wieder mit unseren Tomaten. Mhm. Ähm, Ich habe aber noch ein unnützes Wissen vorbereitet. Sag mal. Auch zum Thema Tomaten.
1: Ich bin gespannt.
0: Und das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Aber Tomaten, ähm, das sind ja Nachtschattengewächse. Mhm. Und Nachtschattengewächse, ähm, die haben eine ganz besondere Besonderheit. Und zwar ähm, machen die so ein bisschen... Fällt dir vielleicht auch auf, wenn du sie isst, dann denkst du dir so, oh ja, könnte ich noch ein bisschen mehr gebrauchen. Die waren so ein bisschen süchtig. Ehrlich! Ja, und zwar ja. enthalten die nämlich Nikotin. Ja. Und das sind äh, ja, zum Beispiel Tomaten, Kartoffeln und so, die haben immer eine gewisse Konzentration an Nikotin. Ah. Und Tomaten, ähm, also eine ganz normale Tomate, hat ungefähr äh, 1, äh, 7,1 Mikrogramm. Äh, Nikotin mhm. auf ein Gramm sozusagen, mhm. auf ein Gramm Tomate. Mhm. Also, das äh, ist schon mal ganz interessant. Und wenn du äh, die unreif erntest, das passiert vielleicht dann im, im Herbst, ne, dass du dann grüne Tomaten erntest. Äh, die unreifen Tomaten haben mehr Nikotin. Oh. Und je, je reifer sie dann werden, desto weniger Nikotin ist Ah. da drin. Aber das ist ja nicht die einzige Pflanze. Es gibt zum Beispiel auch äh, grüne Paprika. Die hat zwischen 7,7 und 9,2 Mikrogramm. Krass, ich
1: liebe grüne Paprika. Ja, (lacht) siehst du,
0: weil es dich süchtig macht. Selbst Blumenkohl enthält Nikotin. Etwa 16,8 Mikrogramm auf ein Gramm. Ähm, Und was ich noch besonders interessant fand, war jetzt bei der Kartoffel. Ähm, Die... Hat äh, 15 Mikrogramm pro, pro Gramm Nikotin, also schon relativ viel. Aber jetzt kommt der ungeschlagene Star der nikotinhaltigen Gemüsesorten. Aha. Und das ist nicht die Nikotinpflanze oder die Tabakpflanze, sondern es ist die Aubergine. Ja, aber hätte ich jetzt auch gedacht. Ach, hättest gedacht? Ja, hätte ich gedacht, ah, okay. weil du die
1: noch nicht aufgezählt hast zu den Nacht-, bei den ah, Nachtschattengewächsen. Okay.
0: Ja, die hat 100 Mikrogramm wow. Nico- Nikotin auf einem... Äh, auf ein Gramm Fleisch sozusagen. Krass. Ja, finde ich schon spannend. Ne? Dann gibt es natürlich auch noch Tee und so weiter. Ja, ja. Aber ja, das, äh, das ist, ist ja schon spannend. immer interessant, ja, was man so, so aufnimmt. Aber es ist natürlich jetzt nicht äh, so schädlich, wie als würde man die jetzt äh, rauchen, wie bei einer Zigarette, <lacht> wie bei Tabak. Aber ich äh, ja, ich kenne da immer noch so eine ähm, Simpsons-Folge damals, wo, wo Hummer Simpson dann eine Pflanze entwickelt hat, die zwischen... Ähm, es war eine Mischung aus Nikotinpflanze, also Tabakpflanze und äh, Tomate. Und die haben es dann Tomako genannt, also zwischen Tomate und Tobacco. Und dann wurden die Menschen alle immer ganz süchtig, als sie das gegessen haben und wollten immer mehr haben. Dann ah. ja, dachte ich so, eigentlich bräuchten wir sowas auch ja, mal, ne? aber
1: so geht es uns ja eigentlich auch mit Tomaten, wenn wir die ja. geerntet
0: haben und dann essen. Und dann ist denkst so. du doch
1: auch direkt, oh geil.
0: Ja, und das ist halt wirklich sehr, sehr... Angenehm. Müssen wir uns noch mal über die Wirkung von Nikotin erkundigen <lacht> und dann gucken, was da mit uns passiert, wenn wir die essen? Ja. Ja. Gut, das war's mit dem unnützen Wissen. Wir hören uns nächste Woche wieder ja. zu einer spannenden ähm, neuen Thematik. Und dann ist ja auch schon wieder Juni. Guck mal, das halbe Jahr ist schon wieder fast um.
1: Verrückt. Total ja.
0: verrückt. Also dann genießen wir mal noch den Mai. Ja. Und bis bald. Bis bald. Tschüss, tschüss.